0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lin schitze und ich heiße Leonie Bartsch. Sehr gut. <lacht> und wir
1: machen hier einen Podcast über True Crime. Aber das wisst ihr alle, weil ihr habt alle ja. den Titel gesehen und auf Play gedrückt. Aber wir denken, irgendwie gehört das dazu, dass man das noch vorher ankündigt. Ich
0: hoffe ja, dass wir teilweise neue Hörer und Hörerinnen haben und die sind jetzt so, danke, dass du mit mir redest.
1: Fühle dich Aber Ich haben trotzdem
0: das Mord im Titel gesehen. Was ja. dachtet ihr denn, was es hier ist? Keine Ahnung, vielleicht denkt jemand, das ist ein netter Podcast, wo wir La über Ex-Freunde reden. Genau,
1: die wir ermordet haben.
0: Ja. Also so ein
1: richtig, so ein Laber-Podcast über persönliche Erfahrungen mit Mord.
0: <lacht> also so ein bisschen labern wir ja auch. Das ist ja immer der Part, wo Leute so sind: so, oh nee. Kein Bock. Ihr müsst halt die ersten fünf Minuten skippen und dann kommt ihr da durch. Wir wollten
1: teilweise mal anfangen, dass wir Timecodes setzen, damit alle, die so nur wegen dem harten Shit hier sind, so, ich will endlich Blut, ja, aber, dass die ja. vorskippen können, aber irgendwie war das so anstrengend.
0: Andererseits denke ich mir so, wir recherchieren bis zu drei Wochen an diesen Fällen. Ihr werdet in der Lage sein, ganz kurz diese fünf Minuten vorzuskippen, bis mhm.
1: ihr zu dem Fall kommt. Das traue ich euch allen zu. Ja, und wir wissen ja auch, wir haben... Also wir haben außergesprochen intelligente Leute, die uns hören. Ja. Oder? Ja. So von dem, was man so mitbekommt. Oft kriegen wir nämlich auch Zusatzinfos. Nur Infos. gute Exis. Genau. Ja,
0: nur smarte Leute. Ja. Aber apropos Smalltalk. Leo, wie geht's dir denn? <lacht> wir haben lange nicht, lang nicht mehr ein Update gegeben, was so Spannendes im Leben los ist. Also mir geht's extrem gut, weil ich freue mich so sehr, dass wir
1: aufnehmen. Ja. Ähm, weil es ist immer wirklich wie so ein... Ich <lacht> okay, ich will es jetzt nicht mit Sex vergleichen, aber... <lacht> Man arbeitet lange auf irgendwas hin und dann kann man endlich die Lösung finden. So ist Sex man, für dich, indem man <lacht> man arbeitet lange auf etwas hin. Ganz genau. Und irgendwann kommt uh. der Moment, wo man ähm, sozusagen sich von seinen, entlädt. Genau, sein Wissen in die Welt entlädt. Was man sich die letzten Wochen anrecherchiert hat. der aber. Ähm, diesmal bist du ja dran damit. Das ist dein Moment diesmal.
0: Ah ja. Das ist wieder ein Fall, den du mir mein, erzählst. Mein, mein äh, Besser-als-Sex-Moment, die Podcast-Aufnahme. Ja, in dem Sinne. Wie geht's ähm, in dir?
1: Gut. Hast du mittlerweile deinen Arzttermin wahrnehmen können? nein. Nein,
0: also ich versuche seit sehr langer Zeit zum Arzt zu gehen. Das scheitert immer, weil entweder gehe ich eine Woche zu früh. Die haben schon richtig Mitleid mit mir in der Arztpraxis, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ich habe hab auch mittlerweile Mitleid. Ja, also
0: ja, das ist,
1: das ist das weil, das, weil die eine kommst, Sache. Du kommst auch mal mit komischen Diagnosen um die Ecke. Meine Weisheitszähne <lacht> haben sich verankert in meinem kompletten Unterkiefer. Ja, das ist und ja das Problem. alle meine
0: Zähne raus. Also wenn du so selten zum Arzt gehst, dann finden die auch immer was. Aber du versuchst es ja. Ich versuche es, wirklich. Ich bin sehr bemüht. Also auf meinem Zeugnis würde stehen, sehr bemüht. <lacht> aber, <lacht> aber noch nicht mal ausreichend, nee. weil du warst nie da. Meine, die Arzthelferin meinte neulich, weil da war ich auch wieder eine Woche zu früh da.
1: Also sorry, kann ich den Kalender <lacht> über... Ich weiß, wir haben einen Mord of Ex-Kalender zusammen, ah. ne? wo wir unsere eigenen Termine eintragen ja. und so weiter. Wo ich auch das Gefühl habe, dass du eigentlich die Organisiertere sogar bist von uns. Ja, nicht?
0: aber nicht in meinem privaten Leben. In meinem privaten Leben nicht. Vor allem mache ich das ja dann immer so nebenbei. Also ich bin gerade gefühlt in einem Call und dann bin ich kurz noch so, hätten sie noch einen Arzttermin und dann fiel ich mir den halt falsch. Nee, jedenfalls äh, meinte sie so, Ach ja, das sie wollen gut. uns einfach so gerne sehen. Und da war ich so, ja, das stimmt. Deswegen komme ich einmal die Woche vorbei und fahre eine Stunde dahin. Aber äh, nee, ganz, ganz sweet. Das, das war das eine. Dann wollte ich irgendwie mehr schwimmen gehen. Hat auch nicht geklappt. Also alles äh, sehr... Unerfolgreich, unerfolgreich, außer die Recherche für meinen neuen Fall. Und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt schnell ein Zu-Dumm-zum-Verbrechen und dann gehen wir direkt in meinen Fall über.
1: Also Stichwort unerfolgreich, jetzt kommt die Rubrik für alle unerfolgreichen Verbrecher.
0: Diesmal geht es um ein paar Einbrecher, die im Dezember 1994 dachten, dass sie in einem Sportladen ganz viel teure Trainingsschuhe klauen. Aber das Problem ist, die haben vorher nicht in die Kisten geguckt. Und dadurch haben sie einfach nur sehr viele Schuhe für den linken Fuß mitgenommen. Oh. Ja, nicht so klug. Aber vielleicht, vielleicht haben die jetzt so ein Business, wo man immer zwei verschiedene Schuhe trägt.
1: Vielleicht haben sie ihr Business spezialisiert auf Menschen mit nur einem Bein und verkaufen einen Deals. Ich glaube,
0: dann hätte die Polizei sie sehr schnell gefunden.
1: <lacht> vor, auf einmal öffnet so ein Laden, kurz nachdem ja. dieser Laden ausgeraubt wurde, öffnet ein anderer Laden der Stadt mit Spezialisierung für Menschen, die nur ein linkes Bein besitzen. Genau. Das wäre noch die noch dümmere Version davon, aber auch das ist schon extrem dumm. Man
0: guckt doch einmal kurz rein. Ja, guckt doch rein. Ihr wisst doch, wie das funktioniert bei
1: Schulen. Ihr wisst doch, ihr landet sonst in dieser Rubrik.
0: Naja, aber von den zu dumm zum Verbrechern zu zwei Leuten die sich niemals selber in diese Kategorie packen würden, weil sie sind sich sicher, dass sie die perfekten Verbrecher sind. Also jeder Serienmörder ever. Ja, ich würde sagen, dass diese zwei Jungen, mit denen wir uns heute beschäftigen mhm. oder jungen Männern, dass die noch ein bisschen anders sind als viele Serienmörder, die wir behandelt haben. Mhm. Ähm, und es geht um... Ein Thema, das ich an sich sehr spannend finde, und ich glaube, über das haben wir auch schon das ein oder andere mal diskutiert, es geht nämlich heute um das perfekte Verbrechen. Mhm. Der heutige Fall ist gerade deshalb, weil es um diese Thematik geht, auch die Grundlage für viele Filme und Serien gewesen. Und das hat auch einen guten Grund, weil diese Geschichte ist nicht nur so brisant, weil sie diese Frage aufwirft, wie begehe ich das perfekte Verbrechen, aber auch weil sie einen so an der Menschheit, eigentlich insgesamt zweifeln lässt. Bis heute ist dieser Fall auch einer der Fälle, der am meisten Aufmerksamkeit in der USA bekommen hat und ja, also der auch super viel in den Medien immer wieder diskutiert wurde. Und das geht halt damit los, dass man diese gesamte Frage hat, wie begeht man den perfekten Mord? Es fängt alles an mit zwei Jungen. Zwei Jungen, denen eigentlich die Welt zu Füßen liegt. Sie kommen aus sehr wohlhabenden Elternhäusern, sie gelten als Überflieger, sie sind beide überdurchschnittlich intelligent. Einer von ihnen studiert Jura, der andere hat zumindest viele Kurse in der Rechtslehre belegt und sie sind belesen, sie befassen sich mit Philosophen und sie wissen eigentlich ganz genau, was moralisch als richtig und falsch angesehen ist, aber trotzdem entschließen sie sich, ein grausames Verbrechen zu begehen. Aber wir gehen mal ganz zurück zum Anfang und damit zu Nathan. Es ist ungefähr 1920 in Chicago. Nathans Vater ist einer der erfolgreichsten jüdischen Geschäftsmänner in Chicago. Die Familie hat sich dadurch einen Namen gemacht, dass sie vor allem viele wichtige Verbindungen und Kontakte hat. Und Nathan selbst kann man auch wirklich als ein Genie bezeichnen. Er soll schon mit vier Monaten seine ersten Worte gesagt haben und er hat ein IQ um die 200. Warum haben wir so oft hochintelligente Menschen in diesem Podcast? Aber also Nathan ist, glaube ich, der Intelligenteste, den wir je hatten. 200, das ist so ja. unglaublich. Ja. Als Hobby hat Nathan auch ein ziemliches, würde ich mal sagen, Nerd-Hobby. Er beobachtet nämlich gerne Vögel, mit 16 Jahren verfasst er dann bereits zwei wissenschaftliche Papiere und ist ein anerkannter Vogelexperte. Und mit gerade mal 15 Jahren bewirbt sich Nathan an der University of Chicago und wird auch angenommen. 1920 startet er hier dann sein Freshman-Year, also Freshman, Nein, genau, das erste dort. genau, so ja, Erste ist eigentlich die deutsche Bezeichnung mhm. dafür, ne? Und die Universität können wir uns so vorstellen, dass die in so einem alten Gothic-Style gebaut ist. Und damit sieht sie auch ein bisschen aus wie die Universitäten in Oxford oder Cambridge. Also sehr herrschaftlich, sehr beeindruckend, wie bei Harry Potter gefühlt. Ja. Nathan hat auch nicht weit von der Uni entfernt gewohnt und ist dort groß geworden. Und auch früher ist er halt immer schon an diesem eindrucksvollen Gebäude vorbeigelaufen und hat sich erhofft, einmal ein Teil von dieser Universität zu werden. Und gerade seine Mutter hat auch sehr hohe Ansprüche an ihn. Sie erwartet, dass er in die Ehrengesellschaft Pi Beta Kappa aufgenommen wird. Das ist eine der ältesten studentischen Vereinigungen der USA und in die kommen eigentlich nur die klügsten und auch eindrucksvollsten Studenten. Und tatsächlich, es dauert nicht lange, bis er akzeptiert wird. Das liegt daran, dass er halt auch einfach fantastische Noten hat und halt wirklich auch einer der jüngsten Studenten dort ist. Nathan war schon eigentlich seit er klein ist immer sehr einsam gewesen. Ja, er war halt immer ein bisschen anders als die anderen Kinder und das nicht nur äußerlich. Doch dann trifft Nathan an der University of Chicago endlich auf jemanden, der ihn versteht. Und zwar ist es Richard.
1: Oh 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 oh. Bei dem Namen müssen wir uns natürlich jetzt alle auf was alle machen. Also eigentlich können wir die Folge jetzt beenden. Wir wissen, Richard war es mhm. und das war ja, das war der Fall. Richard ja. war es einfach.
0: Ciao. Für alle, die jetzt so neu dabei sind und denken, was? Ähm, uns ist mal aufgefallen, dass es irgendwie einen Zusammenhang zwischen dem <lacht> Namen Richard oder wie ich auch manchmal gerne sage Richard, Richard. Ähm, und Serienmördern gibt. Irgendwie komisch. Also nennt euer Kind nicht
1: Richard oder Richard. Wir haben aber auch schon viele Nachrichten von sehr, sehr netten Richards ja. bekommen, die sogar bei unserer Tour waren. Ausnahmen bestätigen die Regel. <lacht> Exakt. Ich glaube, es ist auch nochmal mit der Bedingung, dass der Richard in diesem Fall, der, also ein Richard aus Europa oder aus Deutschland, der trifft nicht so krass auf unsere These zu wie ein Richard aus Amerika, oder?
0: Ja, keine ja. Ahnung. Ja, <lacht> stimmt. Aber hier unser Richard in diesem Fall ist ein sehr gut aussehender Junge. Er ist sehr groß, mit braunblonden Haaren, hat blaue Augen und ein sehr attraktives Lächeln. Und auch Richards Familie ist sehr reich. Sein Vater ist ein erfolgreicher Businessman und das geschätzte Vermögen der Familie sind 4 Millionen Dollar. Richards Onkel ist außerdem einer der größten Anwälte Chicagos und Präsident des Chicago Boards of Education, also auch sehr einflussreich, was so Universitäten und Schulen angeht.
1: Mhm. Also er kommt wirklich aus der Elite, der Elite Chicagos.
0: Ja, komplett. Richard selbst liebt es zu lesen. Und zwar egal, ob es jetzt Charles Dickens ist oder wissenschaftliche Literatur. Er verschlingt eigentlich alles. Und seine Eltern erhoffen sich, dass der Junge vielleicht einmal ein Diplomat werden wird. Die sind wahrscheinlich richtig
1: glücklich. ne? Guck mal, er liest schon wieder so ein wissenschaftliches Buch über chemikalische Zusammensetzung von Erz... Rutschen. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, ich kann dir schon mal eins sagen, dass er nicht, was Richard liest, ah. sondern er liest eher alles über, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, eher so alles, was so Verbrechen angeht.
1: Wissenschaftliche Literatur über Verbrechen. Ja, teilweise. Ja, er ist Poliz True Crime Fan. Polizeiberichte, ja.
0: Richard ist True Crime Fan. Früher. Mhm. Früher True Crime Fan. Mhm. Und die Familie von Richards stellt extra eine Erzieherin ein. Und diese hat auch sehr hohe Erwartungen an den Jungen. Sie zwingt ihn, statt an den Abenden mit seinen Freunden zu spielen, zu lernen und zu lesen. Und sie übt auch sehr viel Druck aus. Und dadurch schließt Richard tatsächlich die Schule zwei Jahre vor seinen Klassenkameraden ab und geht bereits mit 14 Jahren auf die University of Chicago. Holy shit. Und da kann man sich natürlich vorstellen, die meisten anderen Studenten sind drei, vier oder fünf Jahre älter als Richard. Und dazu kommt... Richard ist zwar klug, aber nicht so klug, wie seine Erzieherin das gerne hätte. Beziehungsweise nicht so fleißig, wie seine Erzieherin das gerne hätte. Äh, also sorry, dieser Junge ist mit 14 auf der Universität in ja. Chicago.
1: Kann die Chillen. Ich habe in 14 meine Kuscheltiere auseinandersortiert und die hatten immer noch Namen
0: und ich habe mit denen gesprochen. Ja, genau. Aber deswegen, genau das passiert jetzt auch. Also die Erzieherin wird jetzt abgesetzt von den Eltern, weil die sagen, ja, also jetzt, wenn der Junge auf der Universität ist, dann braucht er das ja nicht mehr. Und sobald die Erzieherin abgesetzt wird, rebelliert Richard. Er hat nicht mehr so gute Noten, er hm. trinkt, er raucht und ähm, er reißt auch immer wieder Mädchen auf. Also er lebt sein Leben, ja. in anderen Worten. Ja. Also er hat jetzt das, halt das erste Mal, man muss sich vorstellen, der hat halt immer sehr enge Zwänge und jetzt das erste Mal wird er sozusagen freigelassen und ja, ähm, mhm. nutzt das auch ein bisschen aus. Und er lernt jetzt Nathan kennen. Beide sind ja noch sehr jung, als sie ins College kommen und das vereint sie natürlich auch. Weißt du, das sind so die einzigen Leute, die ungefähr im gleichen Alter sind. Nathan war 15, oder? Genau, und okay. als Nathan an die Universität kommt, ist Richard bereits ein Jahr da. Und so kann Richard... Nathan so ungefähr alles zeigen und ihm so ein bisschen erklären, wie funktioniert es hier. Und so werden die beiden schnell Freunde.
1: Richard und Nathan
0: treffen sich jetzt in der Uni und Nathan ist 15, oder? Nee, nicht ganz. Also Nathan ist da bereits 16. Er hat sich mit 15 an der Universität beworben und Richard ist damit halt ein Jahr jünger. Er ist 15 Jahre jetzt. Ah, okay. Also er ist schon ein Jahr lang da gewesen. Genau. Und er kümmert sich jetzt auch so ein bisschen um Nathan. Er zeigt ihm, wie sieht die Uni aus, ähm, wie ist es hier und so werden die beiden schnell Freunde. Aber anders als Nathan ist Richard ja weniger erfolgreich in seinen Kursen. Er erreicht nur durchschnittliche Noten und hat nur mittelmäßigen Erfolg. Jetzt aber nicht, weil er nicht so intelligent ist, sondern weil er einfach faul ist Also oder halt sein Leben lebt, wie du es gesagt hast. Ähm, er liest lieber Bücher geht lieber raus, spielt mit Freunden, erst sehr beliebt oder spielt halt Karten. Und die Konsequenz ist dann, Richard muss tatsächlich am Ende des zweiten Jahres die Universität wechseln und geht dann auf die University of Michigan und dort stoppt seine Familie auch die Zahlung und er muss das erste Mal ohne viel Geld auskommen. Richard schwänzt seine Kurse und wird jetzt alkoholabhängig. Oh, ja. Er war es halt als Sohn einer reichen Familie irgendwie gewohnt, alles zu bekommen, ohne viel dafür zu tun und deswegen ja, rebelliert er jetzt auch richtig und er muss sich auch das erste Mal anstrengen und das tut er auch und so macht er mit 17 seinen Abschluss an der University of Michigan und kehrt nach seinem Abschluss zurück an die Universität in Chicago, um dort Geschichte zu studieren und hier trifft Richard wieder auf Nathan. Und die beiden werden wieder enge Freunde. Und das halt, obwohl die beiden eigentlich nicht unterschiedlicher hätten sein können. Also ich habe es ja schon so ein bisschen erzählt. Richard ist eher extrovertiert, er ist laut, er ist beliebt, er gehört zu den coolen Kids und er hatte schon immer eine kriminelle Ader. Er stiehlt Autos, er schlägt Fenster ein, er setzt Gebäude in Brand und er ist immer auf der Suche nach dem nächsten Adrenalinkick. Nathan hingegen ist eher menschenfeindlich. Er ist unbeliebt, er ist nicht gerne mit Leuten zusammen, er ist ein Nerd, der sich halt in die philosophischen Lehren vertieft, anstatt mit anderen StudentInnen feiern zu gehen. Und schon von klein auf hatte Nathan eine Fantasie und ich glaube, diese Fantasie beschreibt Nathan auch ganz gut. Er hat davon geträumt, dass er gerne einmal ein Sklave wäre. Ein Sklave, der die Dankbarkeit seines Königs dadurch gewinnt, dass er sein Leben rettet. Weiß man, warum er so eine Fantasie hat? Also haben seine Eltern... Äh, nee, also weiß man Gefühl tatsächlich gegeben? nicht. Aber er, also er war ja immer sehr unbeliebt, weißt du? Und ich glaube, deswegen hat er so davon geträumt, dass er irgendwann gesehen wird. Sein Traum war, dass er halt als Sklave für seinen König kämpft und so gut ist im Kampf, dass der König dann am Ende sagt, du bist mein bester Mann, du darfst an meiner Seite sein. Mhm. Und es ist ganz lustig, weil Richard hat auch immer einen Traum gehabt und sein Traum war immer, Dennis zu sein. Ja, na so ungefähr. Sein Traum war immer, ein unglaublich guter Verbrecher zu sein und er hat dann auch manchmal geträumt, dass er gefasst wird mhm. und halt überall Groupies sind.
1: Ah, okay. Ja. Also eigentlich das perfekte Match. Nathan möchte irgendwen anhimmeln mhm. und zu irgendwem aufschauen und Richard möchte angehimmelt werden.
0: Ja, so ein bisschen ist es. Und ja, also für Nathan wird Richard der König. Er orientiert sich jetzt komplett an ihm und ist auch bereit, alles zu tun, was Richard ihm vorschlägt. Und diese Vorschläge gehen sehr schnell ins Extreme. Denn Richard, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, ist fasziniert von Kriminalpsychologie. Er liebt es, Krimis und Kriminalgeschichten in den Zeitungen zu lesen. Und wir können jetzt natürlich erstmal sagen, sagen, also, da ist ja nichts gegen auszusetzen, das ist ja genau, was wir machen. Nein, also wir müssen uns alle keine Sorgen machen. Nein, ich glaube, was halt hier wichtig ist, ist die Perspektive. Also wir finden es super spannend, uns mit Verbrechen auseinanderzusetzen, weil wir auch oft denken, wie hätte man den Täter fassen können, ähm, wie hat die Polizei da gearbeitet, mhm. was hätten wir anders gemacht. Warum machen Menschen das? Und Richard denkt aber genau andersrum. Wie kann
1: ich sowas machen?
0: Ja, oder wie hätte der Täter das besser machen können? Wie oh, hätte ja. ich das besser gemacht? Mm. Weil Richard fühlt sich zu den Verbrechern verbunden. Und zwar aus folgendem Grund. Er sagt, Verbrecher gehören ja nicht zur breiten Masse der Menschheit. Also sie sind irgendwie was Besonderes. Und Richard hat ebenfalls das Gefühl, dass er etwas Besonderes ist. Liegt da ein kleines Narzissmusproblem vor? Vielleicht... Richard ist sich außerdem sicher, dass er ein so perfektes Verbrechen begehen könnte, dass nicht mal der berühmte Sherlock Holmes ihn fassen könnte.
1: Okay, es liegt vor. Ja.
0: Und so beginnen jetzt die beiden Freunde erstmal mit kleinen Verbrechen. Es fängt alles an beim Betrügen beim Kartenspiel mit Freunden. Und die beiden machen das nicht für das Geld, das sie gewinnen, sondern für das Gefühl, dass sie es geschafft haben, ihre Freunde zu überlisten. Sie beide gegen den Rest der Welt. Wenn Richard zu viel getrunken hat, geht er manchmal auch mit Nathan in eine einsame Straße in der Nähe des Campuses und fängt dann an, einfach die Scheiben der parkenden Autos zu zerschlagen. Ah ja. Und das bleibt jetzt nicht das einzige Mal. Die beiden Jungen begehen immer wieder Vandalismus und auch Brandstiftung. Und was sie vor allem daran so spannend finden und so gerne mögen, ist, dass sie vor alles bis ins kleinste Detail planen. Richard liebt halt das Spiel mit dem Feuer und bei ihm ist so ein bisschen die Devise, desto gefährlicher, desto besser. Alles, was ihm halt einen Adrenalinkick versetzt und sein Leben aufregender macht, will er unbedingt machen. Und Nathan liebt auch etwas. Er liebt nämlich Richard. Richard. Ja. Nathan hat sich in seinen besten Freund verliebt. Oh, also, wie, also nee, er, find, er vergöttert ihn nicht nur als Freund, sondern mhm. er liebt ihn jetzt richtig. Er liebt ihn. Also wir müssen halt sagen, das war auch eine Zeit, wo man halt, also wo leider Homosexualität noch überhaupt kein Thema war und ja, also Leute da eher für verachtet worden, was natürlich super schrecklich ist und so hat glaube ich auch Nathan ein bisschen gebraucht, um sich das einzugestehen, aber ja, er hat sich in Richard verliebt und aber behält es für sich selber oder mm -mm. steht also Nee, nee, die beiden sprechen, sich die beiden Richard. sprechen darüber. Und die Beziehung wird auch bald mehr als eine normale Freundschaft. Hm. Die beiden schließen jetzt nämlich einen geheimen Pakt. Hm. Richard wird Sex mit Nathan haben, wenn Nathan ihn bei seinen Verbrechen begleitet. Okay. Also die Quellen sind sich so ein bisschen uneinig darüber, ob vielleicht die auch tatsächlich einfach eine Beziehung hatten. Also Richard auch Interesse daran hatte, eine Beziehung zu haben. Aber was halt auf jeden Fall sehr deutlich wird, ist, dass dieser Sex für Nathan halt das Wichtige war. Also ohne den Sex hätte Nathan vielleicht nicht alles gemacht, aber er macht halt alles mit, damit diese sexuelle Beziehung nicht endet. Also die Frage ist, ob Richard ihn komplett ausgenutzt hat, um seine eigenen Ziele zu verfolgen ja, ob oder er, ob er auch auf ihn stand. Genau, also ob die wirklich eine Beziehung hatten oder ob halt Richard gesagt hat, ja, ich ähm, gehe diesen Sex ein, weil ich jemanden brauche, der mir hilft. Mhm. Aber also ich man persönlich, persönlich glaube schon, dass sie eine Beziehung hatten, weil Richard hätte sich ja auch jemand anders suchen können oder ja, so. Ja, ich glaube auch. Ja. Die Schwere der Straftaten steigert sich jetzt immer mehr. Am 10. November 1923 fahren die beiden von Chicago nach Michigan. Das ist eine etwa sechsstündige Autofahrt, nur um dort einen Einbruch zu begehen. Und der bringt ihnen auch gerade mal 80 Dollar ein. Und da merkt man schon, also 80 dollar waren war 1923 mehr als heute, mhm. aber die beiden kommen ja aus reichem Elternhaus, die haben das nicht nötig mhm. und dafür halt sechs Stunden Auto zu fahren, ein, also… Es geht eher um den Kick wahrscheinlich, oder? Genau, es geht nur um den Kick, es geht eigentlich nicht um das Geld. Und auf der Heimfahrt von diesem Einbruch spricht Richard dann das erste Mal an, dass er eine Idee hätte für das perfekte Verbrechen. Richard möchte nämlich etwas tun, was ihm die Aufmerksamkeit der ganzen Stadt bringt. Also alles, was er jetzt getan hat, da wurde nicht wirklich drüber geredet, nicht drüber gesprochen. Und deswegen hat er eine Idee. Er möchte ein Kind entführen und töten. Dann möchte er Lösegeld von den Eltern verlangen. Und es wäre das perfekte Verbrechen, da keiner, also weder Nathan noch Richard, ein Motiv für diese Tat hätte. Also... Das einzige Motiv, das es gibt, wäre ja der Nervenkitzel. Sie brauchen weder das Geld, noch haben sie sonst irgendein Interesse daran, ein Kind zu töten. Sie machen es halt eigentlich nur, um herauszufinden, wie begehe ich das perfekte Verbrechen. Sie haben später auch gesagt, so es war ein wissenschaftliches Interesse daran, was natürlich total absurd ist. Mhm. Also zu sagen... Hey, um rauszufinden, wie ich das perfekte Verbrechen begehe, entführe ich ein Kind und töte es? Also, wie weit bist du bereit zu gehen? Aus dem Nichts vor allem, ne? Also, hol dir doch Aufmerksamkeit durch andere Dinge. Meinetwegen,
1: dann. Er ist sich halt sicher,
0: und da hat er tatsächlich recht, dass er am meisten Aufmerksamkeit kriegt, wenn er ein Kind entführt. Aber ich meine jetzt nicht durch ein Verbrechen, vielleicht wird
1: Superstar. Okay, so easy, ja. easy, easy gesagt. Wärt einfach zum Johnny Depp.
0: Ja, aber er hat ja eine Faszination mit Verbrechen und dazu kommt, dass Nathan jetzt nicht nur einverstanden ist, sondern er spont Richard jetzt auch noch mit einem Konzept von Friedrich Nietzsche an. Und jetzt wird es ah. nämlich ein bisschen problematisch. Vielleicht ist es auch gar nicht so gut, dass die beiden so unglaublich klug sind. Nee, ich das ist ja eh schon Menschen ne?
1: Hast du ja gesagt, ja. Menschen verachten. Und dann passt natürlich Nietzsche noch am allerbesten zu ihm.
0: Ja, also Nietzsche passt jetzt sehr gut, weil es wird jetzt das philosophische Konzept des Übermenschen angewendet. Und ein Übermensch ist laut Nietzsche ein außergewöhnliches Wesen, das weder an Gesetz noch an Moral gebunden ist. Der sogenannte Supermann natürlich Superman, was denn sonst, steht außerhalb des Gesetzes und sogar ein Mord ist für den Superman okay, wenn es ihm Spaß macht. Und zum Superman kann man nur werden, wenn man alle Vorurteile abstreift und das bedeutet auch die Moral und die Vorstellung von was gut ist und was böse ist. Nathan selbst sagt sogar einmal, ein Supermann ist, aufgrund der überlegenen Eigenschaften, die ihm innewohnen, befreit von den gewöhnlichen Gesetzen, welche die Menschen regieren. Und da merkst du jetzt schon, dass sie, also deswegen meine ich, dass es vielleicht sogar so problematisch ist, dass sie so unglaublich intelligent sind, sie sehen das halt gar nicht mehr auf eine, ja emotionalen, menschlichen Ebenen, sondern nur auf so einer wissenschaftlichen. Also wir wenden jetzt Nietzsche an, wir probieren das jetzt aus. Und also Narzissmus ist ein guter Punkt, mhm. weil sie sind halt auch ganz klar bei diesem so, ja, wir haben überlegene Eigenschaften.
1: Wir sind ein Supermann. Und sie versuchen es natürlich auch zu rechtfertigen, indem sie sich einen Philosophen herausgenommen haben, der sehr angesehen ist. Und ich ja, finde, das
0: liegt auch fast so ein bisschen so, als wenn sie... Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich weniger die Rechtfertigung, sondern auch wirklich...
1: Das Interesse?
0: Ja, so ein fast so ein... Ja, so ein wissenschaftliches Interesse daran, was ich ganz mm. widerlich und komisch finde.
1: Aber sie stellen sich ja quasi dann auf eine Ebene mit Nietzsche in dem Sinne. Also mit sagen, dem Übermensch von Nietzsche. Mit dem Nietzsche. Übermenschen, den er äh, hat, aber auch mit, dass sie halt sich so als Wissenschaftler betrachten oder als dementsprechend irgendwie ja. Entdecker, die ja. auch Experimente durchführen.
0: Und Richard und Nathan steigern sich jetzt so richtig in dieses Konzept hinein. Sie sind selbst davon überzeugt, dass sie Übermenschen sind und das wollen sie jetzt jedem beweisen. Und das perfekte Verbrechen soll sozusagen die Demonstration ihrer Überlegenheit sein. Sie sind sich nämlich sicher, aufgrund ihrer Intelligenz und ihrer Privilegien, also dem Status ihrer Familien und deren Vermögen, mhm. sind sie Superman. Sie denken, sie sind unantastbar. Da ist wirklich ganz dringend auch einfach eine Therapie nötig. Aber kriegst du nicht auch so einen kleinen Kotzreiz? Ja, weil also sie so denken in allem, dass sie halt... So weil sie reich sind, ne? Pure Narzissten, ja genau. Also so, unsere Familie ist reich und einflussreich äh, und deswegen ähm, dürfen wir jetzt Mord begehen. Das ist ja wir so. Wir sind absurd. einfach die bessere Klasse. Das ja. ist ja eigentlich das, was Sie sagen. Ja. Und um das nochmal zu testen, wir glauben
1: eh schon, wir sind die bessere Klasse und die Übermenschen, aber wir wollen es nochmal kurz testen und dafür bringen wir jetzt ein Kind um.
0: Um ihr wahres Motiv zu verschleiern, nämlich dieser Adrenalinkick, diese Aufmerksamkeit und halt dieses wissenschaftliche Interesse, wollen sie diese Lösegeldforderung machen und ähm, die soll halt die Polizei dann glauben lassen, nee, es geht hier nur ums Geld und sie ja. würden... Dieses Lösegeld per Telefon und per Brief fordern und die Forderungen schreiben sie bereits mit einer geklauten Schreibmaschine auf. Da schreiben sie dann auch noch nicht den Namen drauf, weil sie wissen ja noch nicht, welches Kind sie entführen. Und sie besorgen sich jetzt einen Meißel. Er soll jetzt das Mordwerkzeug werden. Also in allem, was sie tun, finde ich so spannend. Versuchen sie ja wirklich die
1: beste Methode zu wählen. Also sie wollen das Verbrechen von vorne bis hinten perfektionieren. Ja. Und das beginnt damit, dass sie sich ja schon Gedanken machen, wie kann man am besten von uns ablenken. Ja. Weil
0: also so ein Motiv, was wir hätten, das ist wirklich unrealistisch. Wie kommen wir nicht ähm, mhm. ja überhaupt in Betracht? Weil wir sind so reich, dass niemand denken würde, wenn Geld gefordert wird, dass wir das wären. Ja. Und tatsächlich, die beiden werden sechs Monate lang diese Tat planen. Kannst wow. also verrückt klaren
1: mehr die Tat als ihre Kurse.
0: Ja, vielleicht hätten sie sich mal lieber mit anderen Dingen beschäftigen sollen. Mit
1: Vögeln, die hatten noch voll Vögel. Ja,
0: ja. Am 21. Mai 1924 ist es dann soweit. Gegen 17 Uhr fahren Nathan und Richard gemeinsam mit einem gemieteten Auto durch Chicago. Sie suchen nach einem Opfer. Nathan sitzt vorne auf dem Fahrersitz und Richard sitzt hinten. Sie suchen jetzt mehrere Stunden, aber irgendwie ist nicht das richtige Opfer dabei.
1: Was ist denn das richtige Opfer?
0: Ich weiß nicht, die sagen irgendwie, sie müssen es fühlen. Es ergibt sich auch einfach nicht die Gelegenheit. Sie sind jetzt enttäuscht. Mittlerweile sind sie bereits zwei Stunden unterwegs und haben immer noch kein potenzielles Opfer. Aber dann sieht Richard Bobby Franks und Bobby ist Richards eigener Cousin. Er ist auch oft bei Richards Eltern zu Hause nein, gewesen, nein, 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 nein. um Tennis zu spielen. Und Bobby kennt Richard ja auch. Und Richard weiß dadurch auch, Bobbys Vater ist wohlhabend. Kein Wunder, ist er ist ja der eigene Onkel. Ja. Er, fühlt er es jetzt? Ja. Nein. Er, er weiß nämlich, dieser Mann, also Bobbys Vater, kann sich das Lösegeld von 10.000 Dollar leisten. Und so beschließen die beiden, Bobby soll ihr Opfer sein. Sie halten neben Bobby und versuchen, ihn zu überreden, einzusteigen. Doch Bobby will nicht. Also er kennt zwar Richard, aber er sagt, hier, ich wohne hier nur um die Ecke, ich muss nur noch ein paar Minuten laufen. Und er lehnt eigentlich ab. Aber Richard drängt ihn so lange und so steigt Bobby schließlich auf der Beifahrerseite ein. Innerhalb weniger Minuten attackiert Richard den Jungen jetzt mit einem Spachtel von hinten. Dabei hält er auch seinen Mund zu, damit man die Schreie nicht hören kann. Aber Bobby wehrt sich und ist auch stärker, als Richard und Nathan geplant haben. Also schlägt Richard mit dem Spachtel immer wieder auf den Jungen ein, stopft ihn dann einen Lappen in den Mund und hält seinen Mund und seine Nase so lange zu, bis Bobbys Körper ganz still wird. Dann legt er ihn auf den Rücksitz und hier stirbt der Junge an seinen Verletzungen. Und das ist auch ganz schrecklich, weil der hat ja ganz lange gelegen und haben die kein Mitleid? Nein. Krass. Und dass sie überhaupt kein Mitleid haben, sieht man daran, sie machen sich jetzt nämlich auf den Weg zum Lake Michigan, wo sie auf dem Weg irgendwo Bobby, ja, ähm, entsorgen. Entsorgen will ich Nein. nicht sagen. Deswegen, ich bin gerade am überlegen, was ich dazu sagen soll. Ja, ähm, ja, ihn dort ablegen wollen. Und tatsächlich halten Nathan und Richard auf diesem Weg noch an, um Hotdogs zu essen und Bier zu trinken, Nein. während der Junge in dem Auto stirbt. In einem Abflussrohr legen sie dann Bobbys Leiche ab. Sie entkleiden den Körper und machen den Jungen mit Säure unkenntlich. Also die Säure schütten sie über sein Gesicht. Warum? Also da ist er schon tot zum Glück. Ja, damit man ähm, damit man ihn nicht erkennen kann. Also die glauben, dass er dadurch nicht identifiziert werden kann. Ja, weil dass ein kleiner Junge
1: namens Bobby verschwunden ist, das ist ja eh klar dann. Und dann wird ein anderer kleiner Junge gefunden.
0: Ja, also sie hoffen, oder sie sind sich eigentlich ehrlich gesagt sicher, dass Bobby so lange dann unentdeckt bleibt, dass sie noch sozusagen diese Lösegeldforderung machen können. Weil die haben äh, sie ja noch nicht gemacht. Okay, ja. Anschließend verstreuen, vergraben und verbrennen sie die Kleidung von Bobby an verschiedenen Orten. Auch die Schreibmaschine, mit der sie den Erpresserbrief verfasst haben, schrauben sie auseinander und entsorgen sie. Und der Plan scheint jetzt aufgegangen zu sein. Die beiden fahren beruhigt nach Hause und schlafen ein. Doch bereits ein Tag später, am Morgen des 22. Mai 1924, wird die Leiche von Bobby gefunden. Und obwohl der kleine Körper mit Säure übergossen wurde, stellt sich schnell heraus, es ist die Leiche des 14-jährigen Bobby Franks. Und damit ist der erste Teil des Plans schon mal überhaupt nicht aufgegangen, weil Bobbys Eltern erhalten jetzt kurz danach, wo sie erfahren haben, dass ihr Sohn tot ist, das Erpresser schreiben und das, also warum sollten sie Lösegeld zahlen, wenn sie wissen, dass ihr Sohn ja. tot ist? Also dafür, dass sie so einen hohen IQ haben, mhm. ist das alles gerade nicht so smart. Nee, überhaupt nicht, weil jetzt erstens ist es halt so, dass natürlich kein Lösegeld gezahlt wird und zweitens wirkt dieses Erpresserschreiben total unglaubwürdig. Richard tut jetzt aber alles, um natürlich keinen Verdacht auf ihn zu lenken und so trauert er mit der Familie. Er wendet sich auch an Bobbys Eltern und steht ihnen bei, was natürlich unglaublich schrecklich ist. Doch wahrscheinlich fühlt er sich auch noch dadurch irgendwie total gut, ja. die alle leiden zu sehen. Die beiden haben aber noch einen Fehler gemacht und ich finde, ich kriege jetzt ein bisschen Genugtuung durch jeden Fehler, den sie gemacht haben, weil was Nathan und Richard auch nicht wissen, ist, dass neben Bobbys Leiche eine Brille gefunden wurde. Und zuerst geht die Polizei davon aus, dass das Bobbys Brille sei, es gibt dann aber eine Identifizierung der Leiche und da kann ein Familienmitglied klarstellen, dass die Brille nicht Bobby gehört. Die Ermittler versuchen jetzt, den Eigentümer oder die Eigentümerin der Brille ausfindig zu machen. Und sie haben extrem viel Glück, weil von diesem Rahmen der Brille wurden nur drei Stück in Chicago verkauft. Und jetzt schauen sich die Ermittler und Ermittlerinnen diese Personen mal ein bisschen genauer an. Und eine Person, ein Mann, hat ein wasserfestes Alibi die zweite Person ist eine Frau und damit schließt die Polizei automatisch aus, dass sie die Täterin sein könnte. Ich finde es auch geil,
1: wie du also voll nobel, aber auch so Genders und so weiter, aber 100 Prozent waren das nur Ermittler. Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber ja. ja.
0: Aber es finde ich auch geil. Ein, also fast wünschte ich jetzt, dass eine Frau ein Verbrechen begangen hätte, ja. dass sie keinen Jungen umgebracht hätte und dann von der Polizei einfach ausgeschlossen worden wäre, ja. weil sie eine Frau ist. Aber ja, dadurch bleibt nur noch eine Person übrig. Und das ist Nathan, Leopold. Mhm. Und ja, genau, der kluge Nathan mit 200 IQ hat seine Brille am Tatort verloren. Oh mein Gott. Und so wird jetzt die Polizei auf Nathan aufmerksam und der Staatsanwalt verhört ihn auch bis in die Nacht. Aber Nathan hat jetzt eine Erklärung, warum ausgerechnet seine Brille am Leichenfundort gefunden wurde, nämlich sein Hobby, die Vogelkunde. Er sagt, er habe seine Brille bei seinen Ausflügen verloren und er geht voll oft dahin, wo Bobby gefunden wurde, weil er da immer sehr gut Vögel beobachten kann. Also die Vögel werden doch nochmal reingezogen in die ja, ganze Sache. Ja, sie werden reingezogen. Und tatsächlich kann auch bestätigt werden, dass halt voll viele seltene Vogelarten in der Nähe von dieser Leiche sich manchmal befunden haben. Und deswegen ergibt die Erklärung erstmal Sinn. Außerdem hat Nathan ein Alibi. Er sagt, er war den Tag zuvor unterwegs mit seinem Freund Richard. Was ja auch stimmt, aber...
1: Ähm, ja. Ah ja, okay, sie geben sich also jetzt gegenseitig Alibis.
0: Ja. Hm. Sie beiden sagen nämlich, dass sie mit einem Auto herumgefahren sind, weil sie ein paar Mädchen kennenlernen wollten und Sex von ihnen wollten. Und anscheinend haben sie dann auch... Das ist das auch so formuliert? Ja. Ja. <lacht> Also wirklich, oh ja. also es war eine andere Zeit, ne? Weil sie haben dann auch gesagt, dass ähm, ja, sie zwei Frauen mitgenommen haben, aber die hatten kein Interesse und dann hätten sie die einfach aus dem Auto geschmissen. Mhm. Mhm. Und aber war, die Polizei dachte wahrscheinlich trotzdem,
1: okay, das macht, das macht Sinn. Sinn, ja. Ähm, dann waren die da schon mal nicht. Aber hat
0: er nicht gerade gesagt, er war da, weil er Vögel beobachten wollte? Nee, er hat gesagt, er hat seine Brille da verloren. Als er Vögel ein beobachtet. Ein anderes mal. Ein anderes Mal natürlich. Okay, okay, okay. Aber diese Geschichte mit den Mädels wird ihn jetzt zum Verhängnis, weil der Staatsanwalt lässt die Zimmer der beiden jungen Männer durchsuchen und findet bei Nathan einen Brief an Richard, in dem sich sehr klar andeutet, dass die beiden eine Liebesbeziehung führen.
1: Mm. Und
0: an sich hat das ja jetzt nichts mit dem Mord zu tun, aber natürlich irgendwie indirekt schon, weil dieses Alibi macht jetzt nicht mehr so viel Sinn für den Staatsanwalt, der sagt so, hä, warum sollten die Frauen aufreißen, wenn die beiden eigentlich zusammen sind? Mm. Und noch was ist an diesem Brief entscheidend, weil der Staatsanwalt lässt jetzt die Handschrift des Briefs von Nathan an Ach. Richard mit dem Briefumschlag des Erpresserschreibens vergleichen. Weil sie haben das Erpresserschreiben zwar mit der Schreibmaschine Wollt getippt. Wollte gerade fragen. Ja, aber das war ja so anonym, ne? Also mhm. weil sie noch nicht wussten, wen sie entführen. Und deswegen haben sie vorne auf dem Briefumschlag per Hand den Ach. Namen geschrieben. ja. ja. ja.
1: Also, wie gesagt, ich weiß, du willst die Folge wahrscheinlich das perfekte Verbrechen nennen. Also
0: eigentlich eher das also schlechteste gar schlechteste Verbrechen.
1: Verbrechen. Ja,
0: vielleicht werden sie doch für zu dumm zum Verbrechen mhm. qualifiziert. Und ja, also da kann halt jetzt die Polizei rausfinden, diese beiden Schriften stimmen überein. Und so werden Nathan und Richard aufs Revier geladen. Doch, man muss sagen, dass die beiden Rich Kids durchaus sehr vorbereitet auf das Polizeirevier kommen. Sie haben zwei Geschichten, die komplett übereinstimmen. Und das ändert sich auch nicht bis zum 31. Mai 1924. Das sind neun Tage nach dem Fund von Bobby. Und da schickt Nathans Vater den Chauffeur der Familie zur Polizei. Und zwar eigentlich, um den Jungen ein Alibi zu geben. Der Vater weiß aber nicht, dass sein Alibi nicht so viel mit dem Alibi, der Jungen zusammenhängt. Er sagt nämlich zum Chauffeur, ja, bitte geh da mal hin und sag, dass unser Auto, also das Auto, das die Jungs benutzt haben, dass das die ganze Zeit in der Garage stand. Also das können die nicht verwendet haben.
1: Also er möchte seine Kinder oder seinen Jungen schützen.
0: Genau, und er möchte die schützen. Hilft. Ja. ja, und deswegen sagt der Chauffeur das aus. Er sagt, nee, also ähm, die können nicht mit dem Familien, also die können nicht unterwegs gewesen sein, weil mhm. das Auto war die ganze Zeit in der Garage. Und da denkt, sich, da denkt sich jetzt die Polizei natürlich, hm, wenn das Auto die ganze Zeit in der Grasel war, mit was für einem Auto sind sie dann herumgefahren? Weil sie haben ja gesagt, dass sie ja, mit einem ja, Auto ja. herumgefahren sind. Und so kann die Polizei einen Trick der Jungs aufdecken. Sie haben ein Auto gemietet, das genauso aussieht wie ihr Auto. Ach so, der Vater hat gar nicht irgendwie gelogen oder so. Nein, sondern nein, Er hat einfach die Wahrheit ausgesagt. Er hat einfach die Wahrheit. Ja. Aber er dachte so, hä, meine Jungs sind unschuldig. So ja, oder? ja, ja. Und ähm, deren Trick war, dass sie halt, wie gesagt, ein Auto gemietet haben, mhm. das genauso aussah wie ihr Auto und das dann zurückgegeben haben und gedacht haben, wenn die Polizei ja dann das Auto durchsucht, finden sie ja keine DNA oder irgendwas, weil das ist ja in dem gemieteten Auto. Oh mein Gott. Weißt du? Und sie dachten halt, das wäre jetzt das perfekte Alibi, weil sie dann immer sagen könnten, ja, durchsucht doch das Auto, da ist nichts.
1: Mhm. Also sie haben schon irgendwie so ein bisschen um die Ecke gedacht mhm. und dachten, okay, wir müssen unser Auto auch irgendwie absichern und so weiter.
0: Aber jetzt natürlich dadurch, dass der Chauffeur gesagt hat, ja. nee, das Auto war die ganze Zeit in der Garage, das weiß die Polizei, das, das Auto wurde halt gar nicht verwendet, deswegen müssen wir das auch nicht auf DNA durchsuchen. Und so kommt die Polizei auf diese Sache, dass es eigentlich noch ein anderes Auto gab und ja, äh, der Trick ist aufgeflogen und damit konfrontiert natürlich die Polizei jetzt auch die beiden Jungen und zwar zuerst Richard und Richard gesteht auch direkt Okay. und er gibt Details preis, die nur der Mörder wissen kann und damit ist ziemlich schnell klar, er ist auf jeden Fall der Täter. Weiß man, warum er sofort gestanden hat? Also er hat am Anfang hat er ja gar nicht gestanden, aber dann hat die Polizei ihn halt konfrontiert mit den ganzen Beweisen gegen ihn und mhm. dann war er so... Ja, okay. Es <lacht> ist mir zu viel Arbeit. Ähm, also der Staatsanwalt geht jetzt ebenfalls zu Nathan und sagt, ja, Richard hat das alles gesagt, wir wissen, ihr habt die Tat begangen. Nathan gesteht jetzt auch, aber beide beschuldigen natürlich den mhm. anderen. Weißt du, beide mhm. sagen, der andere hat sie dazu gebracht. Mhm. Und denken wahrscheinlich, dass sie dann halt mit ähm, ja, Strafmilderung davonkommen
1: so halt nur, dass beide das dann behaupten. Ja. Das ist dieses, äh, kenne ich noch aus meinem Studium, dieses klassische Gefangenen-Dilemma. Mm -hmm. Kennst du
0: das? Ja. Also ja, wenn wir jetzt getrennt werden würden mm -hmm. und genau, wir kriegen das. Du kriegst das Angebot, wenn du sagst, ich war's, dann bist du fein raus mm -hmm. und du ich, auch. Genau. Und wir haben beide eine Strafminderung, wenn wir beide sagen, wir
1: waren's. Ja. Aber wir sind beide richtig im Arsch, wenn wir jeweils den anderen beschuldigen. Ja, genau. Und da der Mensch aber dazu neigt, irgendwie das Beste für sich selber rauszuschlagen, würden wir natürlich den würd Arm ich sagen, genau würde zu sagen, Bo Leo hat uh -uh. den Erdbeerkäse
0: geklaut in der Wohnung und dann hat sie noch geduscht. Da. Würde ich niemals machen, weil wir sind ja Profis und wir würden gar nichts sagen. Exakt. Außer ruft unseren Anwalt an. Mhm. Better Call Hans Martin.
1: <lacht> hammer. Das ist der Spitzname unseres Anwalts. Wir haben tatsächlich einen
0: Anwalt. Ja, Hammer, Hammer. Hammer. Ja. Weiß er das eigentlich?
1: Dass er den Spitznamen hat?
0: Hammer. Er nennt sich doch auch selber so. Echt? Ja. Ah, finde find ich cool, sympathisch. Finde ich ganz cool. Hammer. Besser als Saw. Oder wie heißt der ja das Ding? Mhm. Better Call Saw? Mhm. Ja. In den Verhören prahlen die beiden dann tatsächlich total mit ihrer Tat. Also so, als wären sie stolz drauf. Also sie sagen so richtig so, ja, also merkt ihr, das haben wir uns dahinter gedacht. Das war voll überlegt. Mhm. Sie wollen so fast Anerkennung dafür. Aber und das habe ich mir auch gerade gedacht, als ich gefragt hatte,
1: warum sie sofort ja. alles zugeben. Da habe ich schon das Gefühl bekommen, sie sind auch ein bisschen stolz drauf. Und ja. wollen erzählen, wie durchplant, aber auch irgendwie schlecht, aber ja. trotzdem, wie geplant ihr Verbrechen war.
0: Ja, sie sind tatsächlich ein bisschen stolz drauf und so rekonstruieren sie auch den kompletten Tattag und auch die Vor- und Nachbereitung des Mordes. Sie gehen auch mit dem Staatsanwalt zu allen Orten und die können so eine richtige, ja, ja, so eine richtige Karte erstellen davon. Mhm. Und wie man sich vorstellen kann, rasten die Medien jetzt komplett aus, sobald sie von dieser Tat erfahren. Die Story ist auf jeder Titelseite über drei Monate lang. Also zum Beispiel die New York Times hat auch einfach drei Tage hintereinander über nichts anderes berichtet, mhm. weil natürlich diese Story, zwei Jungs aus gutem Haus ermorden willkürlich einen 14-Jährigen. Ja, man, man, man versucht es zu verstehen. Ja, aber, aber man kann nicht. Man kann nicht. Außer, dass es extrem narzisstisch, extrem ja. arrogant und extrem bescheuert ist. Ja, aber man kennt ja schon auch so Fälle, wo gerade
1: auch Paare oder Schwestern, wir hatten mhm. ja auch den Fall der beiden Schwestern aus ähm, Frankreich, die dann auch ein Verbrechen begangen haben. Solche Fälle kennt man, aber da ist ja oft auch die Erklärung, dass es die die, die schizophrene Diagnose zu zweit gibt. Also dass zwei Personen gleichzeitig eine Psychose entwickeln und in einen Wahn gerissen werden und sich gegenseitig so anstacheln und eine Person die andere mitreißt, so ungefähr. Mhm. Dafür gibt es Erklärungen, aber das ist ja hier offenbar nicht der Fall. Oder zumindest nee. weiß man das halt nee. nicht über die beiden. Also
0: die Verteidigung versucht später auch, also nicht das zu argumentieren, aber natürlich auch eine psychische mhm. Krankheit kommen wir später noch zu. Was ich hier erstmal auch ganz spannend finde, ist, dass zum Beispiel die Medien sich auch zuerst total auf Nathan stürzen. Also es wird ja. erstmal von allen so gesagt, ja Nathan war das Mastermind dahinter. Aber oder, warum genau Nathan? Ja, warum wohl? Weil Nathan der Uncoole war. Und weil Richard, der Schöne, den wollten sie alle so als eigentlich der Herzensbrecher, der mitgerissen wurde und Nathan hat ihn dazu gezwungen und wir wissen ja eigentlich, dass es komplett umgekehrt war. Ne? Mhm. Und die Frage ist natürlich auch, was sagen denn Richard und Nathan jetzt dazu, dass sie erwischt wurden? Das fand ich auch irgendwie ganz spannend. Schließlich wollten sie doch eigentlich das perfekte Verbrechen begehen, was ja offensichtlich nicht funktioniert hat. Und sie sagen, sie hätten daraus gelernt, dass es okay für sie. Sie haben es getan, weil sie es konnten und es war die Sache trotzdem wert. Krass, oder? Ja,
1: also ich will wirklich irgendwie nachvollziehen können, was hier in den Vorgängen ne. Und ich will nicht sagen, dass man einen Mörder, dass man einen Mörder besser verstehen kann, wenn er sexuelle Motive hat. Aber mhm. dann verstehe ich zumindest in seiner Welt die Logik. Ich weiß irgendwie, er bekommt dadurch das und diesen, diesen und jenen Kick und die Befriedigung und irgendwie durch, durch vielleicht irgendwie verschiedene Symptome in der Kindheit hat er sich so entwickelt und so weiter und so fort und hat das schon vorher gezeigt. Ähm,
0: es war die Faszination am Morden,
1: glaube ich. Also die Faszination Aber das hat, reicht mir voll.
0: Das reicht mir das nicht reicht aus bei, nicht, ne? Ne, bei zwei Jungs, die... Ja, ähm, ja wir können ja nochmal drüber diskutieren, weil jetzt fängt tatsächlich der Prozess an. Und also es sind ja immer noch zwei Söhne aus sehr reichen Familien. Die holen sich jetzt auch einen extrem guten und berühmten Verteidiger. Der heißt Clarence Darrow und ist bekannt als der Anwalt der Verdammten, weil er es immer wieder schafft, Leute, die sehr schlimme Dinge getan haben, aus dem Gefängnis zu holen. Und ja, er hat natürlich auch seine eigene Theorie, die er vor Gericht anbringt. Und er sagt, die beiden sind zwar schuldig, aber sie sind psychisch krank. Ähm, er sagt, Nathan und Richard würden ein abnormales Verhalten aufweisen. Sie hätten Wahnvorstellungen, die sie in die Realität umgesetzt haben. Mhm. Und für diese Wahnvorstellungen da da halt diese komplette Überschätzung an. Zum Beispiel hat Richard sich manchmal als Master Criminal Mind of the Century bezeichnet. Und das ist sehr ambitioniert, wenn du bedenkst, dass das, das ja, es war 1924, das, also die, das Jahrhundert war noch nicht mal zur Hälfte rum, so. Und, also weißt du dann schon zu sagen, ich bin der klügste Verbrecher des
1: ganzen Jahrhunderts. Und Weil er ist nicht. immer noch minderjährig ja. und er hat äh, ein bisschen Geld ausgeraubt und dann halt dieses unfassbar schreckliche Verbrechen begangen. Aber ja
0: zu dem Zeitpunkt, also, ja gut. Ja, und ähm, der Verteidiger sagt halt, während Richard in seiner Fantasie als der Meisterverbrecher war, ist Nathan in die Rolle des Dieners gerückt. Und beide Männer seien in ihren Fantasien gefangen gewesen, die sie dann irgendwann in die Realität umsetzen wollten und das ja auch getan haben. Aber ich finde, das macht schon Sinn. Ja, es geht noch weiter. Vor Gericht lässt die Verteidigung auch ein Expertenteam aussagen. Diese kommen dann zu dem Schluss, die Jungen seien in ihrem emotionalen Wachstum verkümmert. Besonders Richard. Beide seien von ihren Eltern vernachlässigt und von ihren Gouverneurtanten, also ihren jeweiligen Erzieherinnen, missbraucht worden. Ähm, Nathan sexuell, Richard emotional. Und der Verteidiger schafft es halt dadurch, die beiden Täter als Opfer gefühlsloser Familien darzustellen, die mhm. bemitleidet und nicht gehasst werden sollten. Und ja, tatsächlich ist jetzt auch meine Frage, was denkst du darüber, Leo? Glaubst du, die Verteidigung hat recht? Also ich finde, das macht für mich mehr Sinn oder dann könnte
1: ich es etwas besser nachvollziehen. Mhm. Aber natürlich fehlen da halt dann jetzt noch die Beweise oder die Ermittlungen, oder? Man müsste jetzt natürlich nochmal die Erzieherin befragen, gucken, gibt es ja. dafür Belege,
0: es gab nicht so richtig Belege dafür. Also, die wurden natürlich sehr gepusht und so. Aber man muss jetzt auch sagen: Also, sorry, da ist wieder ein bisschen mein Punkt so. Es gibt Leute, die wachsen in sehr viel schlimmeren Umständen auf und die werden auch nicht zu Verbrechern. Ja. Und ich, also klar, weißt du, man kann das damit teilweise vielleicht erklären, aber also, die kamen eigentlich. Aus den besten Voraussetzungen, die man haben kann. Naja,
1: man weiß ja nie, was intern in Familienhäusern abgeht. Nur wenn da ja. irgendwie, nur weil da ein äh, Sportwagen vor der ja. Tür steht und ein fetter Pool hinten im Garten ist, kann es ja trotzdem sein, dass es irgendwie sexuellen und emotionalen Missbrauch gibt. Aber ich finde, dafür, dass man es einfach behauptet vor Gericht fehlen da die Beweise. Mhm. Und dann gehört es ja auch dazu, dass ähm, um die gerechte Strafe für die beiden Jungen zu finden, irgendwie auch nochmal die Polizei oder zumindest die Anwaltsteams ermitteln und schauen, was kann man denn hier vorlegen. Ja. Weil das das ist ja alles gerade nur von ihm behauptet, oder? Oder
0: hat man bisher, gab es danach irgendwelche therapeutische Gespräche und Analysen? Naja, das ist ja ein Expertenteam mhm. von ihm. Aus Therapeuten, aus Wissenschaftlern. Also, also da ist schon was dran. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, ähm, Expertenteams werden ja auch immer bezahlt, ja. ne? aber Das finde ich immer so unlogisch. Ja, das ist, also da weiß ich nicht. ne? Da ja. kannst du auch nicht immer 100 dem Wort glauben. Mm -mm. Ich bin tatsächlich hier auch ein bisschen unschlüssig. Ich muss sagen, ich habe aber relativ wenig Mitleid mit Nathan und Richard. Ich glaube eher so ein bisschen daran, ich habe ja mit einen Staatsanwalt aus der USA gesprochen, der gesagt hat, manchmal werden auch die Menschen zu Verbrechen, die halt so übelst verzogen wurden, also die immer... Und das ist, glaube ich, also ein bisschen habe ich das Gefühl, mhm. Nathan und vor allem auch Richard hat nie gelernt, was es bedeutet, nicht das zu bekommen, was er will. Mhm. Er hat keine Grenzen gelernt, nichts. Er hatte alles, weißt du. Und dann brauchte er diesen Kick, er brauchte irgendwas, was ihn mehr reizt, was ihn mehr pusht, was... Er wollte ja auch so rebellieren, weißt du. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Einzige, was er dort machen konnte oder die machen konnten... Und das kommt für mich schon ein bisschen aus dieser Arroganz raus, aus diesem, ah, wir stehen über allem, wir sind so reich und es kann niemand etwas, war halt so ein schreckliches Verbrechen zu begehen. Mhm. Man muss nämlich auch sagen, beide haben sich nie entschuldigt. Krass. Also vor Gericht also kam keine, keine Entschuldigung. Nee. Auch, auch danach im Gefängnis nicht und so. Nathan später, oh. aber halt vor Gericht gar nicht. Am 22. August 1924 kommt es dann zu den Schlussplädoyers, und es geht darum, ob die Jungen die Todesstrafe erhalten sollen. Und auch diese Schlussplädoyers sind ganz seltsam, weil der Verteidiger Clarence Darrow nutzt das so ein bisschen als seine eigene Bühne. Man muss sich vorstellen, mehr als 2000 Menschen versammeln sich ähm, in diesem Saal, um dieses Plädoyer zu hören, wo er auch immer gesagt hat, das ist das letzte Plädoyer seiner Karriere. Und er braucht drei Tage für dieses Plädoyer. Insgesamt dauert es zwölf Stunden. Und Darin betont er immer wieder, dass die Angeklagten noch Kinder sind. Mhm. Verstehe ich auch. Mhm. Und ähm, er sagt auch immer wieder, dass im vorherigen Jahrhundert niemand, der jünger als 23 Jahre alt war, in Illinois wegen eines Schuldspruchs hingerichtet wurde. Er sagt, es sei barbarisch, das zu tun. Und wenn man diese beiden jungen Männer hinrichten würde, wäre das ein Beweis für die Brutalität, die der jüngste Weltkrieg verursacht hätte. Also ey, das war noch so auf so eine ganz
1: andere mhm. Ebene. Vielleicht erklärt aber schon der ähm, Erste Weltkrieg,
0: dass überhaupt so ein Interesse entstand. Ich glaube, das Interesse entstand, weil es mhm. wirklich zwei so reiche Leute waren, ja. die ein Verbrechen begangen haben. Einfach nur, also das finde ich ja auch absurd, einfach nur für den Kick. Ja, das ist halt so, also das Interesse entstand aus genau diesem Punkt. Man kann es nicht erklären. Und auch der Schlussplädoyer des Staatsanwalts hat eine eigene Erklärung, warum das passiert ist. Er behauptet tatsächlich, es gäbe ein sexuelles Motiv für die Tat. Das kann er aber auch nicht beweisen. Und als er das ausführt, und jetzt kommen wir mal ganz kurz wieder zu, wie absurd es noch war, was Frauen also wie Frauen behandelt wurden, als er dann auf dieses sexuelle Motiv zu sprechen kommt, sagt er vor, jetzt müssten alle Reporterinnen bitte den Raum verlassen, weil sie das nicht hören könnten. Und äh, das wäre jetzt mm. zu sensibel und zu brutal für Frauen. Ich bin
1: froh, dass die True Crime Szene hauptsächlich aus
0: Frauen besteht, ja. die
1: Podcasts aufnehmen und beweisen,
0: dass sie uns sowas anhören Also anscheinend können wir das wirklich handeln.
1: Wir können es handeln, lieber ja. Staatsanwalt. Aber gibt es irgendwelche Beweise dafür, dass Nein. er es ein sexuelles Motiv nennt?
0: Nein. Auch eine geil, Formel, oder? Also es, Er nimmt natürlich auch ein bisschen die Sache, dass die beiden homosexuell sind. Kräft ja. Er natürlich auf. Ja. Also, es, also aus ehrlich gesagt, bringt er dieses Motiv ins Spiel ja, teilweise. Also ehrlich gesagt hat dieser Prozess so viel losgetreten. Es wurde ganz viel diskutiert in der Gesellschaft. Die waren ja beide auch jüdisch. Das hat hm. zu einem extrem großen Antisemitismus hm. auch geführt. Und dieser Fall führte auch zu einem nationalen Zerwürfnis über die Gefahren des modernen Lebens. Also durch diesen Fall wurde ganz doll darüber diskutiert, ob die aktuelle Gesellschaft verderben würde, weil es zu viel Alkohol, zu viel Wohlstand geben würde und ob man halt die Jugend zu sehr, oh ja, Gott. zu sehr äh, verböden würde und zu locker erziehen würde. Also es wurde alles richtige, richtige alles, Generationskonflikte die da ja. existieren. Aber auch immer geil, wie so zwei Menschen für eine ganze Generation dann direkt stehen. <lacht> Komplett. Aber es wurde richtig, also es wurden richtig große politische Diskussionen aufgemacht. Und im Sinne von diesem Antisemitismus ist es natürlich unglaublich schrecklich, dass dann, also so schrecklich auch dieses Verbrechen war, dass dann auf einmal sowas... Dass da alles mit reingezogen ja. wird. Aber wie gesagt, wir sind hinter dem Ersten Weltkrieg. ne? Leider eine Zeit, wo der Antisemitismus groß geworden ist, was mhm. unglaublich schrecklich ist. Und wer hat jetzt vor Gericht sich durchdringen können? Also, ähm also tatsächlich lässt sich der Richter zwölf Tage Zeit. Der will halt total sicher sein, dass er das richtige Urteil verkündet. Und dieser Fall ist so groß, dass man Wetten darauf abschließen kann. Und tatsächlich wow. ähm, setzen damals die Buchmacher in Chicago mit einer Quote von 3 zu 1 gegen eine Todesstrafe. Und sie haben recht, am 10. September 1924 wird das Urteil verkündet. Und das Medieninteresse ist so groß, dass der Fall sogar von einem großen Radiosender übertragen wird. Und Medienberichten zufolge hat ganz Chicago an diesem Tag zugehört. Der Richter selbst hat drei Seiten geschrieben. In seinem Urteil bezieht er die vorgetragenen psychiatrischen Erkenntnisse und die wissenschaftlichen Belege nicht mit ein. Für ihn sind die Angeklagten schuldig. Aber er sieht das ein bisschen als Präsidentsfall und stützt damit seine Entscheidung allein auf das Alter der Angeklagten. Deshalb verurteilt er Richard und Nathan zu einer lebenslangen Haftstrafe für Mord plus 99 Jahre wegen Entführung.
1: Okay, also die ganzen Menschen, die dachten, sie machen richtig Kohle damit, dass sie darauf wetten, dass zwei Minderjährige sterben müssen. gegen die Todesstrafe
0: war 3 zu 1.
1: Ah, okay. Aber dann der ein Drittel, die dachten, ja. die machen Kohle damit. Äh, Ging jetzt leer ist aus. Wie, und, aber sowieso absurd. Total. Darauf zu
0: wetten. Total.
1: Also Auch es ist abartig. erinnert mich ein bisschen an Gladiatorenkämpfe, ja. wo Menschen sich Toll. versammeln im
0: Kolosseum, um zu schauen, wer überlebt. Ja. Wir haben uns alle irgendwie gefühlt, auch nicht weiterentwickelt. Am 28. Januar 1936, also zwölf Jahre nachdem die beiden in Haft gekommen sind, wird Richard im Gefängnis ermordet. Da ist er oh. gerade einmal 30 Jahre alt. Und das ist oh. ganz absurd. Sein Mörder beruft sich auf Notwehr. Er sagt, dass Richard ihm gegenüber unerwünschte sexuelle Andeutungen gemacht habe. Oh. Das wird dann so ein bisschen runtergespielt. Übrigens uh -huh. kommt dabei auch raus, dass Richard irgendwie ein eigenes Badezimmer hatte. Die wurden auch beide so ein bisschen, zum Beispiel als sie in Untersuchungshaft war, hat er in einer der Angestellten der Eltern noch so Seidenpyjamas gebracht und ein Steak <lacht> und so. Aber trotzdem finde ich es find ich's schon heftig, dass Richard halt ermordet wurde und dem so sehr wenig nachgegangen wurde.
1: Ja, man weiß sonst gar nichts darüber, nur dass er ermordet wurde nee. aus Notwehr.
0: Genau, also ähm, er wurde in der Dusche ermordet, in, mhm. seiner, in seiner eigenen Dusche, wo das Gefängnis aber danach meinte, sie wussten gar nicht, dass er einen Schlüssel hätte dazu.
1: Und woher kommt das ganze Geld, das uns ja. irgendwie zugesteckt ja. wurde von der Familie Hoch?
0: Und ähm, ja, dieser Insasse hat halt dann behauptet, dass Richard sich irgendwie an ihn rangemacht hätte. Und dann hat er sich halt verteidigt. Aber er wurde halt irgendwie, glaube ich, mit 28 Stichen ermordet. Das ist ganz Krass. schön brutal für ich verteidige mich mhm. ein bisschen.
1: Aber und ich weiß nicht, aber kann man sich nicht auch mit Worten verteidigen? Ja. Zum Beispiel.
0: Aber wir wissen... und Ja, also...
1: Okay, wir wissen auch nicht, was Richard voll gemacht hat. Nein, aber ja, ja, aber
0: selbst wenn du irgendwie jemanden sexuell belästigt, musst du den ja nicht... Also, du musst dich ja nicht so wehren, dass du jemanden umbringst. Mit 28 Stichen. Ja. Aber, ähm, ja... Wir wissen ja auch, also das ist jetzt nur eine Andeutung, aber tatsächlich stehen ja Kindermörder auch im Gefängnis ganz unten. Also es passiert ja öfters, dass Leute, die ein Kind was angetan haben, dass denen dann auch selber was im Gefängnis passiert.
1: Ich mhm. finde es halt super schwierig, weil sie waren einfach selber noch Kinder.
0: Nee, das war, dann waren sie schon älter.
1: Ja, okay.
0: Dann aber du, klar, sie waren also trotzdem noch, min also du, du bist ja in Amerika noch nicht erwachsen dann. Mhm. Ja, also man hätte auf jeden Fall besser aufpassen müssen. Tatsächlich wird Nathan am 20. Februar 1958 nach gut 33 Jahren Haft auf Bewährung entlassen. Hm. Mit der Begründung, er sei rehabilitiert. Das finde ich aber auch sehr früh. Also er wurde ja einfach so viel, also nach 33 Jahren, nach einer lebenslangen Haftstrafe, finde mhm. ich schon, schon sehr früh. Dafür, Weil, dass er eine lebenslange Haftstrafe hatte und nochmal 99 Jahre. Ja, bei seiner Entlassung ist er 53 Jahre alt und er sagt, dass dieses Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird, dass er die Leute nicht enttäuschen will, weil er weiß, er steht für alle anderen Insassen. Und er muss jetzt zeigen, dass man wirklich rehabilitiert werden kann. Und hält er das ein? Also ja, tatsächlich. Also nach seiner Freilassung zieht Nathan nach Puerto Rico um Sozialarbeit zu leisten, wahrscheinlich auch, damit er halt nicht überall erkannt wird. Mhm. Außerdem schreibt er ein Buch und 1961 heiratet er und tatsächlich stirbt er zehn Jahre später am 29. August 1971 im Alter von 66 Jahren an einem Herzinfarkt.
1: Also hat er nochmal gute
0: 30 Jahre in Freiheit. Ja, er, und er hat auch noch mal irgendwie ein neues Leben anfangen können. Ja, und er hat tatsächlich auch noch ein Buch über Vögel in Puerto Rico Geschrieben. Also, er hat sich seinen alten Vogelstudien wieder gewidmet, hat auch kurz dort, äh, war so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni und er hat eine Frau geheiratet, Leo.
1: Hm, alles in
0: Puerto Rico. Alles in Puerto Rico, ja. Äh, ich wünschte mir, er wäre einfach bei seinen Vogelstudien geblieben ja. und hätte das nicht auf Menschen ausgeweitet. Auf jeden Fall. Wie geht's dir, an Leo? Was denkst du über diesen Fall? Glaubst du, sie haben wirklich einen guten Plan gehabt, ein perfektes Verbrechen zu begehen?
1: Ich glaube, wenn wir hier bei The of X über das Verbrechen sprechen, dann war es nicht ganz so perfekt.
0: Nee, überhaupt es ist nicht. ja kein Cold Case. Wäre nee. es ein
1: Cold Case gewesen, hätten wir das jetzt gerade ähm, nur mit Theorien besprechen können, hätte ja. ich gesagt, okay, also so wie Zodiac zum Beispiel, da ähm, wurde nachgedacht, mhm. aber wurde hier nicht, Gott sei Dank halt, sonst hätten wir es nicht lösen können. Aber mir, also, ich kann immer noch nicht so richtig in ihre Köpfe reinblicken, muss ich sagen.
0: Ja, also, die ich waren auch, halt auch sehr jung. Ja. Ich glaube, auch gerade so als... <lacht> so. Nein, aber so als so eine arrogante, junge Teenager-Phase. Aber das reicht
1: mir leider nicht. Also wenn du... Also dann klaust du halt nur Unterhose bei H&M und fühlst dich danach klüger, weil aber die braucht, Kameras nicht gesehen ja. haben. Und leider gibt es dann halt die Leute, die irgendwie anfangen, einen Regenwurm zu zerstückeln und sich dann mächtig fühlen. Aber dass du einen anderen Jungen mordest.
0: Ich finde das auch so schrecklich. Also ich finde auch, also die Art des Verbrechens ist einfach so grauenhaft. Das ist ja was anderes, als wenn du irgendwie sagen würdest, also ist auch nicht gut, aber wenn man so ein fiktionales Spiel macht, wie würdest du irgendwie den Menschen, den du am meisten hast, umbringen oder so. Aber es war ja einfach mhm. nur, es war ja noch nicht mal jemanden, jemand, zu dem sie irgendwie eine persönliche Bindung hatten im Sinne von, denen mochten sie nicht oder so, sondern es war einfach ja. irgendjemand. Ja. Das macht mich sprachlos. Aber ich glaube, deswegen ist dieses, habe ich auch gesagt, dieses Verbrechen lässt einen so an der Menschlichkeit zweifeln und mir macht dieses Verbrechen auch fast Angst. Weil, ja, weißt ich, du, wenn, ja. wenn Menschen einfach morden, um zu morden oder um, um was um es zu beweisen, um mal zu gucken, wie ist es eigentlich? Ja, das ähm,
1: finde ich halt super gruselig. Voll. Naja, das sind immer die unerklärlichsten und
0: grausamsten Taten, weil sie einen so unwissentlich zurücklassen. Es gibt tatsächlich einen Film, der basiert auf dieses Verbrechen. Murder by Numbers heißt der. Ich glaube, den kann man ehrlich gesagt nur auf Amazon kaufen. Mhm. Ähm, aber ich fand den eigentlich ganz cool, aber auch, weil Sandra Bullock mitspielt. Und ich liebe Sandra Bullock. <lacht> und äh, Ryan Reynolds ist auch dabei. Mhm. Der spielt ähm, Richard. Ah. Äh, und man, man merkt sehr viele Parallelen. Also ähm, sie bringen keinen kleinen Jungen um. Ich glaube, weil das zu schrecklich ist war, sondern eine Frau. Ä <lacht>
1: Dann alles Ja, gut, okay. aber Kind
0: ist immer noch, weißt du, Kind ist halt immer noch krass. Und wir sind ja auch gewohnt, dass Frauen ermordet werden. Ja, was denn sonst? Ja. Und ähm, ja, es gibt tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob äh, einige von euch so Criminal Minds Junkies sind. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Folgen, die auch auf dieses Verbrechen basieren. Was? Ja, also man kennt ja diesen Ausdruck, das perfekte Verbrechen. Ja.
1: Und dass wirklich jemand sich das zu Missionen gemacht hat, ich möchte das perfekte Verbrechen begehen, äh, finde ich spannend. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen zu einem ja, Insiderfall wird für Leute, die sich mit so diesem Term beschäftigen.
0: Intelligente Leute, also Jungen, die eigentlich Jura studieren, die Diplomaten werden wollen, sich halt zu klug gefühlt haben. Die dachten, sie können alles machen. Mhm. Also der Lin-Tipp ist der Film. Mhm.
1: und Murder by Numbers. Murder by Numbers. Hast du auch einen Tipp? Und der Leotyp ist, falls ihr irgendwann ähm, kurz den Gedanken haben könntet, auch ihr seid intelligenter als alle anderen und könntet ein äh, perfektes Verbrechen begehen. Es Nein. gibt es gibt richtig coole andere Wege, um diese Intelligenz einzusetzen. Zum Beispiel in einer Universität daran forschen, wie wir
0: den Klimawandel, den Klimawandel
1: besiegen. besiegen können oder einfach mal einen IQ-Test machen und rausfinden, man wahrscheinlich ist man gar nicht so hochintelligent, wie man glaubt. Ihr
0: könnt diesen Fall übrigens auch nutzen, falls eure Eltern euch immer sagen so bist nicht klug genug, die Noten sind nicht gut genug, dann sagst du, ja, ist auch gut so. Ja. Also wenn ich zu klug wäre, dann würde ich hier irgendeinen Müll machen. Das wollt ihr gar nicht. Euren Eltern einfach mal diese Folge weiterleiten bei WhatsApp. Ja, Deswegen wollt ihr kein intelligentes Kind. Ganz genau. In dem Sinne ähm, wünschen wir euch eine gute Woche. Ähm, eine nicht so intelligente Woche. Lest nicht zu viel Nietzsche. Einfach mal einfach mal dumm fühlen und ja. sich
1: gut dabei fühlen.
0: Ja, genau. Macht einfach so richtig bescheuerte Sachen. so wo Stolz sagt, sein sei. darauf, dass das genau.
1: Gehirn im Leerlauf ist. Genau.
0: So, und in dem Sinne, bis nächste Woche. Cheers. Ciao.